0: Ja, da haben wir es mal wieder geschafft und der Desart hatte einen ganz, ganz langen Tag und ist schon <lacht> halb im äh, Schlummerland. Ich bin ja quasi erst aufgestanden und topfit. Hm. Dann erzähl doch mal, Desart, wie war deine Woche bisher? Seit gestern? Ja,
1: Woche, Woche. Ähm, war eigentlich ganz gut. Wir haben ja am Wochenende gespielt. Aber das wissen ja die Leute, weil wir ja schon am Sonntag äh, ja. den Podcast hatten. Also so viel ist ja gar nicht passiert. Aber ich habe eine sehr, sehr gute Information okay. für unsere äh, fabula leute Und zwar, das Geld ist jetzt überwiesen worden von Startnext. Das bedeutet, Viva Las Vegas, ich bin weg, Jungs, ich zocke.
0: So, <lacht> und dann machen wir den Chat ab jetzt alleine. Äh, nein, Quatsch. Zack, nee, die Kohle ist jetzt rausgekommen, das heißt, die geht
1: gleich postwendend zur Autorin, weil die kümmert sich ja um alles, um Druck und weiß was ich was. Ja. Ähm, ich habe gerade auch ähm, angefangen, den ein, eins der Themes zu, zu komponieren für Fabulenses und habe tatsächlich, da habe ich dir äh, erzählt, dass ich die Violine, eine ähm, echte Violine zu bekommen ist schwierig, also bin ich gleich zu Fiverr. Habe einer Megakassen Violinistin gesagt, ey, hier macht das und die wird das jetzt machen und ich bin mega gespannt. Die Jungs haben, glaube ich, in der Gruppe auch schon den Soundtrack oder den Stückchen gehört, fanden sie sehr cool. Und ich ja, habe den auch Fall, mir
0: angehört, auch
1: in der Gruppe. Sehr gut. Also das wird daran arbeite ich jetzt praktisch, um den mal ein bisschen fetter zu machen und dann, ja, also da geht es auf jeden Fall sehr gut los oder sehr gut weiter, würde ich fast ja. sagen. Ich glaube, die sechste, nee, die fünfte Geschichte ist auch fast fertig. Ich habe sie heute als Pre-Version bekommen. Die lustige, die werden immer länger, weil die Autorin immer mehr Bock hat, das groß zu machen. Wo die erste Geschichte noch relativ kürzer war, wird das immer mehr und immer mehr. Aber ist auf jeden Fall schon sehr, sehr cool.
0: Ja, sehr schön. dass man Da weiß man, dass es auch auf jeden Fall in dieser Ecke äh, ein bisschen weitergeht. Jetzt ist äh, natürlich der Punkt, wo man gerade nicht mehr aufhören darf. So, ne? ja. Also da, ich glaube, da versagen die meisten Leute, wenn sie, also erstmal schaffen die meisten Leute, wenn sie irgendwas starten, irgendeine Idee haben, äh, schaffen sie es, diesen Zeitraum gar nicht erst durchzuziehen. Ja, ganz mhm. völlig egal, ob es jetzt, äh, wir, wir gründen eine Band oder wir gründen ja. eine, äh, eine, eine Gaming-Gemeinschaft oder so. Ja, ich habe ja erzählt, dass meine Freundin da jetzt in irgendeiner so Gang mhm. ist, an irgendeinem so Dings und die haben sich schon wieder aufgelöst und jetzt haben sie schon oh. wieder etwas Neues gegründet und so. Ja, weil die Leute nicht durchziehen, das ist das ja. Ding. So, Die denken immer, dass sie Bock haben und denken, dass sie das beruflich machen können. Wenn es dann aber darum geht, ähm, das wirklich ernsthaft durchzuziehen, wie zum Beispiel Fabula Ensis, gehört natürlich eine Menge, Menge Sitzfleisch dazu, das auch wirklich durchzuziehen und ähm, ja, da bin ich sehr froh, dass das in diese Richtung doch schon tendiert. Weil da ist ja erstmal wirklich kein Ende in Sicht.
1: Ja, also ich, ich denke auch, ich habe ja auch immer das Gefühl, weil wir machen, man darf ja nicht vergessen, wir machen ja ein Buch. Und trotzdem merke ich, es ist, wie du schon gesagt hast, es ist unglaublich schwer. Man muss sich ja immer was Neues überlegen. Weil stell dir mal vor, nochmal, du hast das Buch und du hast es noch nicht geschrieben. Wie zum Teufel willst du Leute dazu bewegen? Also nehmen wir an, du kannst gar nichts an. Kein Zeichnen, keine Musik, gar nichts ich stelle mir das unglaublich schwer vor, äh, dann irgendwie Leute dazu zu kriegen und den einfach nur so äh, Zitate äh, reinzuhauen und sagen, naja, dieses Zitat war doch so geil, das ist aus meinem
0: Buch. Er ja, ja. erlangte die Macht und schrie. Ja. Ja, schön. Ja, ist natürlich, äh, fügt sich natürlich auch, dass man äh, in dem Umkreis ist, dass man genug Leute um sich hat, die das am Ende vielleicht wirklich auch verwirklichen können. Ja. Einfach nur aus purer Leidenschaft. so. Also das ist äh, ja auch ein Glücksfall. Aber wärst du jetzt einfach jemand, der von Montags bis Freitags von, von 8 bis 17 oder 8, 19 Uhr normal arbeiten gehen würde, hättest du diese Leute ja wahrscheinlich auch nicht um dich rum. So, Das heißt, du hast ja irgendwann diesen Weg eingeschlagen, den künstlerischen. Ja. ja? Und das kann sich dann schon irgendwann rentieren, wenn man nicht nur sich mit Pfeifen umgibt.
1: Ja, also auf jeden Fall, da können wir sagen, da geht es auf jeden Fall weiter. Wir freuen uns weiterhin über Unterstützung. Die Unterstützung wird jetzt natürlich durch Patreon und die pa Patreoniten bekommen demnächst Post. Das wird cool. Patrioten. Patrioten, genau. Die Familie des Patrioten. Und ja, ansonsten, wir haben beide einen und denselben Film geguckt und zwar The Tomorrow War. Ja. Den habe ich gesehen, lass mich überlegen, habe ich noch was gesehen? Seit, naja, so viel Zeit war ja nicht Am Montag, also über Loki Haben wir gesprochen? Haben Am, wir gesprochen? Haben
0: wir noch nicht gesprochen Haben wir noch nicht gesprochen? Nee. Na dann Wir haben ja nur über Star Wars gequatscht Aber äh, das können wir gleich nachholen Trotzdem wollte ich mal sehen, wie viele Filme ich denn schauen kann in den letzten 48 <lacht> Stunden, weil nachdem wir am Sonntag mit dem Podcast fertig waren, also ich habe ja schon erwähnt, dass ich mir einen Nerv eingeklemmt habe, und tatsächlich war es so, dass ich mich dann bis heute Morgen, also gestern Abend, äh, Abend ging es dann schon wieder, aber äh, ich konnte mich tatsächlich einfach so gut wie gar nicht bewegen. Das hat sich so ausgewirkt auf alles, dass ich wirklich einfach nur da lag. Und jede einzelne Bewegung, also jetzt nicht so, oh, ich habe schon ordentlich Muskelkater oder so, das kam auch noch mit dazu, aber äh, ich war wirklich so gut wie bewegungsunfähig. Und äh, das passiert mir relativ selten, dass ich auch so viel Zeit auf einmal habe und dachte mir dann, ich gucke auch mal ein paar Filmchen. Und äh, ja, da du mir gesagt hast, guckt mal äh, The Tomorrow War, dachte ich mir, Mache ich das mal. Danach habe ich mir dann Black Widow angeguckt, dann Replikas mit Keanu Reeves, dann Split, dann Der Mandant und Snowden. Kennst du Snowden? <lacht> mit äh, äh, also,
1: die, also ich kenne das Hörbuch, aber ich kenne den Film nicht. Es gibt ein Hörbuch zu Snowden? Es gibt seine Biografie, ja.
0: Ah, okay. Ja, die Biografie dann quasi verfilmt mit äh, Joseph Gordon Lovett? Levitt? Na, hier mit Robin. Also nicht wirklich Robin, mhm. aber Dark Knight Rises ja. Äh, Robin. Ja. Äh, hab also sehr, sehr, sehr viele Filme gucken können und äh, war mal interessant zu sehen, mal wieder auch, wie unterschiedlich, also nicht nur vom Genre her, das ist klar, aber wie gut manche Filme gemacht werden und wie manchmal, naja, zu The Tomorrow War kommen wir ja gleich, wie eigentlich das Potenzial für was Krasses da wäre, und es dann irgendwie leider in der Mittelmäßigkeit verschwindet. Mhm. Äh, wollen wir vorher oder später nach Loki quatschen? Äh, über Loki quatschen.
1: Ich würde sagen später. Machen wir als Main Event.
0: Machen wir zum Schluss. Äh, ja, Chat, wir sehen euch. Hey, schön, <lacht> dass ihr alle da seid. <lacht> <lacht> ähm, ja, dann, dann schieß mal los. Lass uns mit äh, Tomorrow War beginnen, bevor ich dann mal ein kurzes Fazit über die ganzen anderen Blockbuster, die mhm. ich mir reingezogen habe. Black Widow wird ja wahrscheinlich für den einen oder anderen auch interessant sein. Habe ich hier... Ich war nicht im Kino, aber meine Freundin und die meinte, musst du dir unbedingt angucken. Äh, und hat sie dann auch direkt für mich bei Disney Plus gekauft, obwohl ich gesagt habe, oh. das muss wirklich nicht sein, das muss wirklich nicht sein. Sagte sagt sie, doch, 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 das muss sein. Naja, ob das am Ende wirklich sein musste, können wir dann gleich bequatschen. Erstmal The Tomorrow War mit Chris Pratt.
1: Ja. Und mit Star Lord.
0: Und ähm, James, Jonah, Jonison Jameson, Jameson als sein Vater, glaube ich. Ja. Ja, coole Rolle. Also sein, sein Dad hat mir besonders ja. gut gefallen. Ähm. Ja, wie, 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 wie würdest du die Geschichte erklären, am besten so in zwei, drei Sätzen für alle, die jetzt Das ist ein Amazon-Film, ne? Ein Amazon genau. Prime. Wer Amazon hat, kann den also direkt sich reinziehen. Ähm, wie, wie würdest du den beschreiben?
1: Also an, ich, ich finde, der Plot an sich ist relativ schnell erklärt. Von, von der Zeit an, wo das spielt, in 30 Jahren, ähm, gibt es einen Krieg ja. oder praktisch in 30 Jahren kommen Kämpfer zurück, die sagen, es gibt einen Krieg, wir werden ihn verlieren und holen sich praktisch ihre Soldaten aus der Vergangenheit, ja. die dann praktisch ihren Dienst antreten, da irgendwie eine Woche kämpfen in der Zukunft und dann wieder zurückkommen. Weil
0: sie den, Knie, äh, den Krieg bitterlich verlieren in der Zukunft genau. gegen Aliens, wenn ich das richtig verstanden habe, genau. die die Erde äh, überrennen im wahrsten Sinne des Wortes und um weiterhin Soldaten zu haben rekrutieren sie die dann aus der Vergangenheit. Genau. Und man muss ja
1: sagen, vielleicht optisch ist das doch schon ziemlich dick gewesen. Also ähm, es ist eine Amazon-Production. Wir wissen, Amazon hat unendlich viel Geld, aber wir wissen, wir kennen nicht Amazon als die Blockbuster-Schmiede und man muss ja wirklich sagen, optisch fand ich das schon sehr, sehr geil gemacht.
0: Ja. Also ich fand vor allem die allererste Szene mit diesem, wir werden mal, ich weiß gar nicht, also wir müssen ja nicht unbedingt den Film spoilern, also wie es am Ende mhm. ausgeht, können wir ja so im Großen und Ganzen für uns behalten, aber äh, dass, dass, dass es um Aliens geht, die den äh, Planeten überrennen, das sagt ja auch der Trailer. Ich habe mir den danach mal ran, reingezogen, mhm. um zu gucken, weil mich hat der, der das Marketing bisher nicht sonderlich heiß gemacht. Ich wusste mhm. zwar, dass der irgendwie rauskommen sollte und so. Ich muss aber sagen, dass mich die, die der erste Shot von dem ersten Alien, was man dann so richtig sieht, mhm. sehr umgehauen hat, weil es unfassbar realistisch aussah. Ja, ja was ich dann den restlichen Film leider nicht mehr sagen konnte, weil es dann schon, je schneller sich die bewegt haben und so, dann wurden die sehr CGI-isch und das ist auch in Ordnung. Aber gerade mit dem ersten Shot äh, kriegst du einen ja dann eventuell, dass du sagst, ja. hier, so sollen die aussehen. Ja. Das sah wirklich sehr, sehr realistisch aus und auch ein cooles Design, auch ein sehr düsteres Design und mhm. ekelhaftes. Und da muss ich dir zustimmen, da haben sie dann wahrscheinlich äh, sehr wenig Kosten gescheut.
1: Ja, der Film hat mich so ein bisschen erinnert an, ich weiß nicht, ob du den kennst, selber schon ein bisschen älter, so von der Machart oder von der Art an sich, Battlefield LA, glaube ich, hieß der. Nee, das sonst. war auch so ein, das war ganz interessant, es war ein Alien-Film, auch die, die Aliens überrennen die Erde. Und dieser Film wurde aber gezeigt die ganze Zeit von einer Einheit, von so einer Art Marine-Einheit, wie die damit umgehen. Also jetzt gar nicht so weltumspannt, sondern die hatten einfach einen Auftrag von Punkt A bis zum B. Es war eher fast so, als würdest du im Iran kämpfen gegen oder im Irak gegen Aliens. Hat ja. mich so ein bisschen, dieses ganze Ding hat mich so ein bisschen daran erinnert. Aber ich muss sagen, und das habe ich dich, glaube ich, ge gefragt als du euch entweder den gesehen hast oder nicht. Bei mir ist es so, der hat keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ich muss sagen, wenn ich der, das ist ja eigentlich ein zusammengebauter Film aus Independence Day, ja. aus Alien, aus also wie ja, gesagt, das ist von den ganzen Alien-Filmen. Edge of leider, Tomorrow,
0: glaube ich auch von Tom Cruise, ge genau oder mit
1: Tom Cruise. Ja. Und leider ist nichts, was so ein Independence Day mit Will Smith, wo man sagt, ey, den gucke ich einfach jede paar Mal, weil er einfach ist. also irgendwas hat mich daran, obwohl er geil gemacht wurde, die Geschichte fand ich völlig in Ordnung, ja. völlig cool, war jetzt nichts Überraschendes, also hat mich jetzt nicht umgehauen, aber irgendwie hat es mich nicht so, irgendwas hat gefehlt, ich weiß nicht was.
0: Ja, Also ich habe äh, ein bisschen das Gefühl, dass es mittlerweile eine neue Art von Film gibt, und zwar tatsächlich so dieses, es gibt einmal diesen Spielfilm, also einen Film, der direkt für den äh, fürs Fernsehen gemacht wird, dann den absoluten Oberblockbuster, mhm. der wirklich im Kino läuft und dann so ein Mittelding. Und ich hatte halt überlegt, wie kann man das bezeichnen? Aber ich brauche das ja gar nicht bezeichnen, weil die Erklärung ist ja schon da. Es ist ein Streamingfilm. Streamingfilm, ja. Und er, genau so fühlt er sich an. Der ist viel zu gut fürs Fernsehen. Ja. Aber er ist auch Kino nicht gedacht, von, der, von der Belanglosigkeit könnte man ja sagen, ja gut, Jurassic World, der Neue, ja ist ja äh, wahrscheinlich genauso irgendwie. Ich finde aber, Jurassic World gehört nicht auf den streamingdienst sondern der muss ins Kino. Mhm. Und äh, Tomorrow War ist genau so ein Zwischending, dass ich sage, kommt diese eine Stufe da nicht, nicht dran so. Und ich weiß nicht, ob es daran liegt ähm, weil wir, gerade weil du sagst Independence Day oder vielleicht auch Armageddon und so weiter, das sind alles Filme aus einer Zeit, wo es diese Art von Film mhm. nicht so gab, also es gab dann daraufhin unfassbar viele, dass man gar nicht mehr diese ganzen Roland Emmerich Filme, eh, tausende ja. gefühlt, <lacht> ja ähm, das äh, was gar kein Ende denn mehr nimmt und äh, Karim fragt, über welches Thema wir gerade reden, über The Tomorrow War und warum sich Tomorrow War sich anfühlt wie ein Streaming-Film. Wie ein, Streaming -Film. Wie ein Streaming -Film <lacht> und kein Kinoblockbuster, obwohl er das äh, Potenzial auf jeden Fall hätte, inhaltlich. Und vielleicht Nee, ich wollte es gerade auf Chris Pratt schieben, aber der spielt ja gerade auch in Jurassic World mit und da passt das ja wieder komplett rein so. Also, ich, fi ich finde auch ihn in der Besetzung ist echt gut. Er spielt
1: den sehr gut. Also ich finde auch, wie er mit seinem Vater umgeht. Aber es hat, es hat alles funktioniert für mich. Ja. Und trotzdem weiß ich nicht, warum das nicht so ein Ding ist, wie zum Beispiel, am vielleicht fehlt auch ihm ein Stückchen Charakter, weil ich meine, Armageddon ist ja einfach, wenn du Bruce Willis am Anfang siehst, das ja. ist schon fertig. Ja. Und auch, Wobei Chris äh, Pratt
0: ja auch eigentlich immer den gleichen, weißt du, also Bruce Willis spielt ja sich, aber vielleicht Bruce Willis ist ein bisschen kantiger. Chris Pratt ist so dieser äh, liebreizende Jedermann, ja. der mal vielleicht ein bisschen über die Stränge schlägt, aber nie so richtig so vielleicht fehlt das ja ich meine als Star Lord finde ich ihn auch mega also er hat ja, ja einen guten Humor ähm wobei das ja so ein Ensemble Ding ist weil er da von Gamora und auch von äh, ja. Dave Batista um, umzingelt ist von, von lustigen und guten Charakteren da funktioniert das glaube ich als Wucht noch mal besser so ja als so Boyband-mäßig. meinst du denn dass es eventuell äh, sich anders anfühlen würde für dich und auch für mich wenn wir den von vorne rein im Kino geguckt hätten, wenn einer gesagt hätte, hier komm, guckt euch den mal an, wir geben euch 4000 Euro, damit ihr euch den Film anguckt. Meinst du, der also, hätte dann eine andere Wucht gehabt?
1: Ja, ja, ich glaube, es ist halt am also im Nachhinein ist es schwierig zu sagen, weil ich kann mir den nicht gut im Kino vorstellen. Also irgendwie, wie du schon sagst, das ist halt genau diese Zwischenart dieses Streaming Film Ding, was irgendwie nicht ein Kinofilm, das ist ganz, ganz komisch. Ja. Ich, ich verstehe das auch nicht so. Ich meine, man muss ja aber doch zugeben, dass es einer der wirklich besseren Filme ist, Streamingfilme, weil da ist ja auch sehr viel Müll rausgekommen. Also Netflix zum Beispiel für mich kann keine Filme machen. Die können Hammer-Serien, aber zu 99 Prozent sind die Netflix-Filme komplett der Müll für mich. Ja. Äh, und hier ist es bei Amazon weiß nicht, das ist halt vielleicht fehlt denen ja, ich meine, Amazon hat das Geld, keine Frage, aber vielleicht fehlt denen auch die Erfahrung, weil ein richtig krasses Filmstudio, da ist ja nicht nur eine Person, sondern das ist ja wirklich, und Amazon hat sich vielleicht gesagt, ey, wir holen uns den Schauspieler, wir holen uns den Schauspieler, haben wir schon mal den Cast, dann holen wir uns, also vielleicht fehlt einfach diese Erfahrung, einen richtig geilen Blockbuster zu machen.
0: Ja, aber ich glaube, man kauft sich ja dann auch die richtigen Leute ein. Also das ist ja nicht so, dass dann auf einmal jemand von Amazon äh, vom, vom Schuhverkaufen da Regie führt, sondern das sind ja dann trotzdem gestandene Leute, die das da richtig machen. Ähm, ich glaube, Amazon ist dann einfach nur der Sponsor. Ja, also gibt dann das ja. Geld und inhaltlich die Drehbücher, das sind ja trotzdem alles vernünftige und äh, ja. professionelle Leute.
1: Oder, oder es war halt wirklich so, dass das einfach von vornherein einfach nicht so gezündet hat, weil man es ja. vielleicht zu oft gesehen hat. Vielleicht wurden die Charaktere nicht äh, gut genug gebaut, sage ich mal, weil wieder irgendwas war in dem Film. Ich, ich fand ja auch diese äh, Plot Twist, wenn man dann erfährt, wer sie ist und oh, war schon alles in Ordnung. Ja. Aber nichts hat mich davon richtig gekickt, ja, also ich fand, ich muss auch sagen, ich fand auch das Design der Aliens war, es ist halt kein Alien oder kein Predator. Ja. Ähm, weißt du, ich meine, es ist ja. so da, oder, oder wie bei ähm, Independence Day. Da, vielleicht fehlt da auch so ein Stückchen der Sci-Fi-Charakter. Die, ja, weil ich meine, das Alien, das ist ja eine riesige Geschichte, wie das überhaupt entstanden ist. Also dieses ja. dieses Ding von äh, Geiger. Und hier war es vielleicht so, ey, wir zeichnen mal schnell. Einen Alien, und das sah ja wirklich aus wie ein Mischmasch aus allem. Ja. Jetzt mal, vielleicht vielleicht eher Independence Day, finde ich, mit den Tentakeln, aber eigentlich Mischmasch Masch aus allem. Sogar ein bisschen aus Gloverfield.
0: Ja, also äh, mir hat das Design ja sehr gut gefallen, aber ich bin jetzt eh nicht so ein Alien, also generell nicht wegen Aliens, sondern so ein Alien-Fanatiker, wenn die mhm. mal aussehen wie Aliens. Äh, aber ich könnte mir halt vorstellen, dass es sehr viel Geschichte in einem Film, also der fährt ja auch wieder ein relativ hohes Tempo und will einfach eine Geschichte in einem Film erzählen. Ja. Und ähm, vielleicht hätte man sich da auch ein bisschen mehr Zeit nehmen sollen, weil dann hast du Ich meine, bei Independence Day Nee, Quatsch, bei äh, Armageddon wird quasi eine, eine ganze Stunde gefühlt oder wird 30, 40 Minuten werden die Charaktere äh, eingeführt, ganz ja. langsam. Das sind sechs, sieben Stück oder so. Und dann werden sie währenddessen, während die Charaktere eingeführt werden. Da sieht man einmal ganz kurz, wie sie im Pool schwimmen. Ja. ja. Und einmal, wie sie mit dem Jet durch die Gegend fliegen. Das war's. Also mehr ist da nicht an Vorbereitung fürs Weltall. Äh, aber es ist
1: auch ein Michael Bay.
0: Ja, absolut. Aber äh, ein guter Michael Bay. Also, ja. ähm, aber die, der ganze Fokus liegt dort auf den Charakteren. Dass man da wirklich dann mitfühlt, wenn dann da am Ende was ist. Ja. Und Dann da muss man sagen, hier gab es ja auch nicht so
1: viele, also wenn man so will, bei Armageddon ist es natürlich sehr, sehr klar. viel, aber auch, ich muss aber auch sagen, bei Independence Day, das ist vielleicht ein sehr ähnlicher Vergleich, muss man auch sagen, äh, hier Jeff Goldblum, glaube ich, war ja, das. Ja, klar,
0: dann, alles, auch äh, sein Vater, äh, Richard, <lacht> oder weiß ja. nicht, wieder, wie er dann ja, heißt.
1: Dann hier der Präsident auch krass geile Rolle, dann natürlich Will Smith, absolut, also einfach diese, diese Komik in dem Ganzen, ist einfach der absolute Hammer und ja. da hast du doch schon so krass geile, einfach Charakterrollen, wo man wirklich ja. sagt, so wie die miteinander agieren und sich dann am Ende treffen, ist schon geil. Ja, du ist hast cool. recht, und weil er hat auch Zeit am, zu erzählen.
0: Weil am Ende, als er dann wieder zurückkehrt zu seiner Familie, äh, habe ich total vergessen, als er dann wieder bei seiner Frau ist, dachte ich, mhm. Sah die die ganze Zeit schon so aus? Ja, ja. Weißt du, man hat die gar nicht auf dem Schirm. Das ist einfach nur ein Anhängsel, als das ist meine Frau. Das ist. Das ist vielleicht, da muss man leider, leider sagen, bei Filmen, wo wo sie, ich sag mal,
1: No-Name-Schauspieler nehmen, ist es halt schwierig, weil richtig, also bekannte Schauspieler erkennst du sofort. Ja. Das ist ja wie bei Armageddon, Liv Taylor und sowas. Die hast du sofort erkannt. Ja, also allein schon. Und hier war das halt so, bei mir ging es auch so, habe ich die schon mal gesehen? Ja, auch die. Top-Also, ich weiß nicht. Manchmal ist es wirklich so, wenn man... Sie haben halt den star -Lord.
0: Und ja, der soll halt wücken. Und der muss halt alles dann rumreißen, ja. ja. Wobei die kleine Tochter fand ich eigentlich auch sehr stark. Wobei ich selbst die Tochter, also als sie Erwachsen ist. Äh, genau. Äh, du hast recht, also der Film hatte schon sehr viel Gutes eigentlich. Also ich würde ja. den jetzt auch gar nicht, ich würde den schon jedem empfehlen, so. Ja, ja wenn einer sagt, ey, auch ich habe Amazon. Aber ja. es, es ich würde zum Beispiel nie zu jemandem sagen, äh, besorgt jetzt mal Amazon wegen dem Film. So, weißt du, ja. also das auf jeden Fall nicht. Aber er bekommt von mir eine gute 6,5, würde ich sagen. Also ja, eine stabile okay. 6 bis 6,5, ja. weil da steckt sehr viel Arbeit drin. Und er ist ja auch nicht schlampig gemacht. ist ja nicht so, dass man sagt, Mö. so, weißt du, ja. außer der Schluss vielleicht ein bisschen. Aber über den reden wir nicht, um nicht alles zu spoilern. Also ja. so die letzten 20 Minuten dachte ich mir, na naja. so, weißt du, so ein bisschen. Na
1: Also ich, ich hatte auch tatsächlich das Gefühl, als, so, als es darum ging, wo man denkt, das ist das Ende, mhm ja, wir wissen ja wo, ja. haben die nochmal den Bogen nochmal aufgebaut und da, das finde ich immer schwierig bei Filmen. Ja, aber nicht geschafft, du,
0: den nochmal so hochzukriegen. Nee,
1: so. überhaupt nicht, überhaupt nicht und das vielleicht hätte man da enden sollen, in dieser Szene, also oder, oder mit diesem Abschluss, da hätte man sagen können,
0: okay, passt. Town Town Talk sagt, also Matze sagt, man kann die Filme nicht miteinander vergleichen. Naja, schon, <lacht> so ein bisschen, also so Aber gewisse, kann gewisse Filme kann man äh, ja schon so ein bisschen nebeneinander, also da geht es ja vielleicht jetzt nicht inhaltlich nur darum, ja. äh, dass man sagt, ja, na, weil da gibt es halt Alien und da nicht oder was auch immer, sondern es geht ja mehr so um die, wenn man sagt, das ist so ein Sci-Fi-Action-Adventure, ja, da kann ja. man schon Independence Day nehmen und äh, Armageddon vielleicht auch so als Also
1: Independence Day auf jeden Fall sehr, weil ganz ehrlich, ja. das sieht aus wie ein, ich will nicht sagen Kopie, ja, das ist es nicht. Aber es ist schon sehr, nö, sehr. Nö, ähnlich. aber
0: es ist schon eine Mischung aus äh, The Edge of Tomorrow, ja. also sogar ein bisschen I Am Legend, so, weißt ja. du? So, so dieses, der eine muss es halt retten und äh, dann so ein bisschen Independence Day. Und vielleicht ist es auch das, dass man probiert, zu viel in einen Film zu stecken. Da kommen erstmal Aliens. Das muss man den Leuten immer erstmal verkaufen, dass das ja. funktioniert. Dann gibt es auch noch Zeitreisen, die mhm. aber nicht richtig <lacht> funktionieren, sondern nur, ja, wir können ja. nur von jetzt, also die Zeit läuft, so habe ich zumindest verstanden, ja. die Zeit läuft immer weiter. Und man kann immer nur von dem Punkt, wo die da gerade sind, zu dem Punkt, der sowieso schon weiterläuft. Also ein mhm. bisschen strange. Ähm. Was okay ist, weil man dann wenigstens diesen Punkt, von wegen können wir nicht einfach noch weiter ja. zurück, um das zu verhindern und so weiter. Ja. Und, Aber es ist natürlich was, ein schwerer Verkauf.
1: Und was sehr, sehr drin ist, finde ich, Starship Troopers.
0: Hey, noch nie gesehen. Ist das ein Den Film? musst
1: du ja ansehen da, da habe ich tatsächlich letztens einen äh, ganz guten Bericht gesehen zum Thema, so was will uns der Film aussagen? Ich finde es immer ganz cool, wenn Leute aus Filmen, die einfach nichts aussagen, nochmal alles rausziehen. So jede Szene und da ist das und die haben wirklich Starship Troopers, also in den ersten zwei Minuten haben sie erklärt, worum es ging und sagten, hier ist Ende, aber man kann in die tiefere Ebene und dann haben sie so Dinge, wo ich mir sage, das, das ist halt wahrscheinlich genauso, der, der Autor würde sagen, Leute, es ist einfach nur ein lustiger Film. Ja. In
0: interpretiert mal nicht zu viel rein. Ja, wobei äh, The Tomorrow War, glaube ich, nicht so ein Film sein sollte. Das sollte schon so einer sein, wo man sagt, ja. Äh, wobei ich sagen muss, also dafür, dass es Amazon äh, einfach mal ja, so einen Film rausgehauen hat, ist es, glaube ich, schon äh, gut, dass man sagen könnte, ey, in Zukunft bin ich nicht abgeneigt, mir noch den ein oder anderen Blockbuster von denen reinzufahren.
1: Ja, mich würde sehr interessieren, wie das jetzt, sage ich mal, kohletechnisch ist bei solchen Streaming-Filmen. Weil ich meine, der wird ja nicht wenig gekostet haben. Und wie, wie das ist, also ob die es verrechnen mit den Streams oder mit den, mit den ähm, Beiträgen.
0: Ja, ich, ich glaube, das machen die wirklich nach, äh, die hoffen, glaube ich, mit jedem Film, also alle Streaming-Dienste, dass die mit ihrem Content einfach mehr und mehr ähm, ja, wie sagt man, Abonnenten einfach bekommen, ja, und dass mhm. das am Ende die Kohle, ich meine, das hatten wir ja schon mal bequatscht, wenn da jeden Monat alle ihre 14 bis 20 Euro, sagen ja, wir ja, mal, jeden Monat lassen, so, dann äh, lohnt sich das auch von vornherein zu sagen, denn, dann muss sich der Film ja gar nicht rentieren, er muss nur gut genug sein, dass die Leute ihr Abo nicht äh, löschen, weißt du? Ja. Weil und dann kannst du halt schon mal ganz locker sagen, ey, wir investieren mal 150 Millionen, ich weiß nicht, wie, wie teuer der war, der sieht schon relativ äh, kostspielig aus, Das von den Kulissen her und auch vom CGI war das jetzt nicht unbedingt äh, schlecht und denke, wenn die dann 150 Millionen in die Hand nehmen und dann da 50 Millionen für die ganzen Schauspieler, so erstmal da ist alles abgegrast und für die ist das ja auch eine äh, ne, ne gute Anlage für die Zukunft. Sollte sich das jetzt gut machen, wird Amazon vielleicht nochmal zurückgreifen auf äh, Chris Pratt und auch auf viele andere. Und die sagen ja. dann, ey, vielleicht gibt es jetzt nicht jedes Mal 20 Millionen, aber wenn du für so einen Film, wo du dann nicht mal um die ganze Welt reisen musst, für die Promo wahrscheinlich, ja, dann kriegst du dafür 2, 3 Millionen oder 6 ja. oder so. Ist das, glaube ich, auch völlig in ja. Ordnung. Und ja, ich glaube, dass der Anspruch ist, neue Abonnenten und keine Abonnenten verlieren. So. Ja. Äh, hier Karim, keine Andeutung,
1: wird keinen zweiten Teil geben. Oder was sagst du?
0: Nee, glaube ich jetzt auch nicht. Ich weiß auch nicht, es kann natürlich sein, dass der mega erfolgreich ist, aber ich glaube, dass wenn der jetzt richtig durch die Decke gehen sollte, der ist ja auch erst seit zwei, drei Tagen draußen, mhm. dann ist das, glaube ich, mehr für ähm, für Amazon ein Zeichen, dass die mehr Content machen in diese Richtung, aber nicht unbedingt Tomorrow War, es sei denn jetzt in fünf Jahren schreien alle, äh, make Tomorrow War happen again. Ja. So.
1: Aber dazu glaube ich auch nicht, Ist ja, äh, der ist nicht stark genug, glaube ich nicht.
0: Ja, was, was geht hier im, im Chat ab? Findus, Wir kriegen wieder Kohle. Findus schickt Geld, Neon schickt Geld. Funkbar alle schicken Geld. Ja. Und nochmal Geld. Hashtags. Ja, mach, macht ruhig <lacht> weiter so, Jungs. Macht ruhig weiter so. <lacht> ja, naja. Okay, dann äh, lass uns ganz kurz über The Black Widow quatschen. Der mhm. Film, wo sich alle fragen, hat sich das Warten gelohnt? Lohnt sich das Geld, für den ins Kino zu gehen? Ist es oder ein weiterer aus, Tomorrow War?
1: Oder, oder sich
0: auf Disney den holen. Also, wer Lust hat, dass ich ihn mir ansehe, der spendet jetzt, dass ich mir bei Disney holen kann. <lacht> das ist gut. Was sind das? 2, 4, 6 Euro? Ich weiß gar nicht, meine Freundin hat den gekauft. Kostet äh, ja ich schon wieder 20 oder 30? Ich, ich denke, soll ich immer schreiben? Ich schreibe immer kurz. Und ich
1: habe heute, äh, Netflix hat jetzt äh, hier äh, Once Upon. Time in, a time in
0: Hollywood ja. No. Also den haben wir ihn auch umsonst geholt ja, aber den haben wir doch zusammen gesehen ja, ja, aber wir haben ihn gekauft ja, achso also naja, gut, aber das ist ja nun auch schon ein halbes Jahr her <lacht> so, warte, ich schreibe hier mal kurz, wie teuer war wie heißt er? Black Widow. Widow Widow Zack. Ähm, ja, also ich war ja dann dann überhaupt war nicht scharf den zu gucken, nicht weil ich Black Widow nicht mag, sondern weil ich einfach das sollte nicht der erste Film sein, den ich im Kino sehe, da bin ich dann wirklich ja natürlich auf Disney, achso, na gut, weil sie den im Kino gesehen hat mhm. was habe ich gesagt? Achso, ich war nicht unbedingt scharf drauf, weil ich würde schon gerne irgendwie äh, James Bond oder ja. den neuen Jurassic World und so, auch wenn das wahrscheinlich alles erst nächstes Jahr dann rauskommt, äh, sehen. 21 Euro. Also ja, sagen wir mal 20. Das heißt... Es geht, es geht. Ja, und ja, ja. Kommt immer darauf an, wie der Film dann am Ende war. Ne? Also für mich zum Beispiel war Mulan, äh, die Neuverfilmung, eine gute Investition, weil ich den Film sehr unterhaltsam fand und mhm. auch sehr äh, stimmungsvoll. Und für dich hat sich das, glaube ich, nicht gelohnt. Ne? Du hast, glaube ich, gewartet auch ich und fandst sie dann, glaube ich, sehr richtig scheiße. Also. Naja, na nicht nicht richtig scheiße, aber einfach uninteressant
1: für mich. Scheiße also wieder, genug. Ich habe ich hab den, hab den einfach nicht zu Ende geguckt, weil er hat mich gelangweilt, tatsächlich, muss ich sagen. Also, und das heißt nicht unbedingt, ähm, dass Filme scheiße sind, wenn ich sie nicht zu Ende gucke, aber sie langweilen mich nicht. Ja, es ja. gibt wirklich Filme ähm, vielleicht noch ganz kurz, um einzugrätschen, wirst du wahrscheinlich auch nicht kennen, aber Wächter der Nacht, ein russischer Film. Nordschleudersor. Des...
0: Habe genau. ich im Kino gesehen, ist kein Schwachsinn. Ist kein <lacht> ich Quatsch. Hab,
1: ich habe gestern aus Versehen den zweiten Teil angemacht, weil ich wollte den ersten noch mal sehen, Dann kam der zweite und ich gucke den 15 Minuten und Ich mir, was für eine Scheiße ist das denn? Ja. Unfassbar schlecht. Also ich weiß nicht, ob du ihn gesehen hast, aber
0: also, also den zweiten. De, ja, ich habe beide im Kino gesehen. Damals. Beide! Ja. Und zwar, weil ich den ersten interessant fand. Mhm. Äh, ich kann dir nicht mal mehr genau sagen, Ich hatte damals mein mein aller aller allererster Gitarrist, da war ich so 14 oder 15. Der äh, seine Eltern sind äh, russischer Herkunft und aus ah. irgendeinem Grund hatte der da irgendwie so eine. Ne? Und es gab, glaube ich, sogar Bücher davon wo er die unfassbar geil fand, irgendwie, glaube ich. Ungefähr so war das. Und dann kam das irgendwie ins Kino. Er meinte, komm, wir müssen da hin. Und das hat auch wirklich damals nur Achtung, noch zu D-Mark-Zeit. Also ich glaube, der erste Teil kam noch zur D-Mark-Zeit raus. Gerade so, äh, wir haben nicht mal 8 Mark oder so bezahlt. So. Und der zweite hat, äh, hat dann irgendwas, keine Ahnung, 5 bis 10 Euro gekostet. Aber guck mal, das hat, da hast du doch deine ja, Kohle schon ich zusammen. <lacht> So, was haben wir denn hier? Zwei, vier, sechs, 8 10 12 Ja, läuft. Den okay. Rest legst du dazu. oder? Ne, wobei, vielleicht ziehen sie es ja auch durch, aber <lacht> schon mal danke. Ähm, dann jetzt sagt es halt, Nö, ich habe mir den ja eigentlich auch schon gekauft. Ja, egal. Lass uns nicht über Wächter der Nacht quatschen. Ich fand den zweiten furchtbar und habe mir dann auch die... Äh, Lust an diesem Franchise ein bisschen genommen.
1: Aber ich glaube, der, der Dritte kam ja niemals raus. Nee, ich ja, glaube,
0: das ist auch der Grund, warum da nichts weiter kam. Aber ja. es ist, auch, glaube ich, auch in Ordnung so. Wobei die Bücher sehr gut sein sollen. Ich habe zwar nicht gelesen, aber Ja, ebenso. Also ich glaube, ich. dass das, aber wenn es dann so komisch umgesetzt wird und dann die Hälfte fehlt oder wichtige Punkte, die im Buch wieder sehr stark erzählt werden, wenn die dann nicht dabei sind im Film, sondern nur so oberflächlich, ja, ja, ja. dann ist es, glaube ich, schwer, so einen Film auch zu verkaufen, ähm, vor allem, wenn es dann so ein fremdartiges Genre auch ist mit allem ja. drum und dran und ja, egal Black Widow, ich sag mal so ähm, Kino oder nicht bereut, also die Frage ist jetzt erstmal hätte ich es bereut den, und nochmal zwei Euro <lacht> Hashtag wir ziehen durch, schön finnlos. auf dich ist Verlass <lacht> Morgen schreibt er wieder in die Discord-Gruppe, äh, mein Konto ist schon wieder alle, weil ich alles desart gespendet habe. Aber, hey, so ist das Fansein nun mal. Als ich mir diese Schwerter geholt habe, hier im Hintergrund, äh, da sah mein Konto auch noch nicht so sonderlich gut aus. Man macht es halt aus Leidenschaft. Ähm, hätte ich, würde ich mir den Film jetzt, jetzt wo ich ihn gesehen habe, im Kino angucken? Äh, ich würde sagen, nein. Aber der Film ist um einiges besser, als ich dachte. Und das hat nichts mit Black Widow zu tun. Wie gesagt, ich mag ja den Charakter. Ähm, aber dadurch, dass der zeitlich, ich glaube, das ist kein Spoiler, das kann ich ruhig sagen, der ist zeitlich angelegt äh, zwischen Civil War und Infinity War, sagen wir mal so, oder Endgame. Ja? Und das hätte damals ein perfekter Film für diese Zeit sein können. ja, Wenn Civil War endet und die Avengers sich da gerade getrennt haben oder also verstritten Also als Übergang
1: zu Endgame praktisch. Oder überhaupt als Übergang zu Endgame. es ist
0: eine, eine Zwischengeschichte. So. Also es ist jetzt nicht der komplette Zeitraum bis Endgame oder so, sondern es ist eine Geschichte, die direkt nach Civil War stattfindet. Und da hätte ich es, glaube ich, viel, viel, viel cooler gefunden, das dort reinzupacken. Um dann das Ende, was sie in Endgame erleidet, ja, ähm, hätte das Ganze dann noch mal ein bisschen kraftvoller, glaube ich, gemacht. Und das ist ja schon ein sehr guter Tod dort gewesen, auch wenn es eine Kopie von Gamoras Tod im in Infinity War ja, war. Ja. Aber ähm, funktioniert schon wirklich einigermaßen. Wird das, denn, gut. wird
1: das denn im Film Thema? Ihr Tod oder? I
0: ich sag mal so, für die Podcast Zuhörer will ich mal nicht spoilern und ich sag mal so man, wenn man den ganzen Film bis ganz zum Schluss guckt, dann äh, wird darauf drauf nochmal okay. Aber das bedeutet, das bedeutet für mich ja, wenn ich ihn schon
1: spendiert bekomme, sollte ich ihn mir dann ansehen?
0: Äh, ja, das kannst du auf jeden Fall machen, also ich glaube die Finanzierung ist auch gerade durch <lacht> äh, wir sind glaube ich sogar schon rüber, der Rest ist Trinkgeld oder der Rest geht ins, ins äh, in den ersten Fabula Fabulaensis-Comic ja. <lacht> und ich äh, kann es ja nochmal durchzählen oder so, aber, aber ich glaube, ich, Jungs, ich es reicht angucken, jetzt, ihr also... braucht jetzt nicht mehr Geld spenden. Das macht, glaube ich, auch kein YouTuber, wahr? dass sie sagen, Leute, hört auf, Geld zu spenden. Ja. <lacht> äh, macht ruhig weiter, aber bitte ruiniert euch nicht, so schlecht geht's uns nicht. Ähm.
1: Naja, nee, dann werde ich ihn mir mal angucken, weil das, also ich habe ja den Trailer gesehen, und ich fand das gar nicht so schlecht vom Trailer her. Das Ding ist, der Charakter interessiert mich jetzt auch wieder hier nicht so sehr, dass ich sagen würde, okay, krass, weil es ist ja, sie hat ja nicht Superkräfte, sondern ist einfach eine Agentin und ist halt krass würde ich ja. jetzt so sagen. Ja. Also sie kann nicht irgendwie mit Pistolen oder äh, also mit, mit Laserstrahlen schießen, sondern hat ihre Pistolen.
0: Also es ist eine schöne Mischung aus, äh, ich hatte ein bisschen Angst, ich gehe gleich nochmal auf den Trailer ein, weil du es gerade ansprichst. Mhm. Ähm, ich fand es eine sehr, sehr, sehr gelungene Mischung aus Jason Bourne und Mission Impossible. So, und mhm. da ich ja, ich glaube, du bist äh, bei, bei Mission Impossible gar nicht so drin, aber ich gucke mir die ja schon so, einmal im Jahr gucke ich mir die ja schon mal ganz gerne an. Nicht, weil die mich emotional so berühren, sondern weil ich mhm. einfach finde, dass Tom Cruise mit allem drum und dran, dass das sehr gelungene Actionfilme sind und ich als nicht unbedingt Actionfilme-Liebhaber, mhm. gucke mir das an und es funktioniert halt sehr für mich. So, und ich finde, dass Black Widow im ähnlichen Ausmaß ähm, gut funktioniert und vor allem die Actionsequenzen, die Fightsequenzen sequenzen ähm, haben sie wirklich ri richtig ordentlich. Also man, man spürt schon, wenn die da fighten, das ist nicht so mhm. Also natürlich ist es durchchoreografiert, aber so, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, das ist auch bei Jason Bourne, wenn die dann in der Küche fighten ja, und ja, er ja. dann da mit einem Kugelschreiber auf einmal zack, 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 zack und dann ja. krach, au! Schmerzen <lacht> und ähm, Ungefähr so, so eine Sachen gibt es dort auch, aber wirklich auf sehr, sehr gutem Niveau auch gemacht, dass du dir denkst, ey, eigentlich ganz cool. Und ich hatte ganz große Angst, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, im Trailer sieht man noch diesen, äh, den, den, den Vater von, von Eleven, von, mhm. von Stranger Things, wie ja, er da in seinem ja. Kostüm. Man denkt sich, what the fuck, warum müssen die denn so übertreiben mit dem Humor und so weiter? Mhm. Aber funktioniert hammermäßig. Also, äh, ich okay. werde jetzt nicht, wie gesagt, nicht zu viel drauf eingehen, aber dadurch, dass es, äh, es ist quasi der, 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 guckst dir an. Ich will, ich will nicht zu viel verraten und vielleicht sagst du auch nächste Woche, ja, schön, Jungs, dass ich das jetzt gucken durfte, aber <lacht> ich muss euch, glaube ich, das Geld zurücküberweisen, weil das <lacht> habt ihr nicht verdient oder irgendwie so. Aber ich glaube, dass du, ähm, das vielleicht ein, ein bisschen besser bewerten wirst als Tomorrow War. Aber es ist auch natürlich kein, kein Civil War und auch kein Loki. So, sagen wir mal so. Also ich würde dem Film von meiner Warte her... Äh, sehr, sehr gesunde 7 von 10 geben. Mhm. Und äh, das ist auch... Ich habe viele Reviews gesehen, die vergleichen den so ein bisschen mit... ja, ist so liegt so ein bisschen bei Captain Marvel und Doctor Strange... Und die beiden Filme sind überhaupt nicht auf einer Ebene. Also ich finde Doctor Strange <lacht> um einiges cooler als Captain Marvel. Ja. Und ich würde aber ähm, Black Widow irgendwo bei Iron Man 1 und äh, Captain America einordnen, so nach meinem Geschmack jetzt zumindest. Mhm. Also das ist ein sehr gesundes, oberes Mittelfeld ja von den ganzen Marvel-Filmen. Und unten kommen dann irgendwie äh, halt Captain Marvel. <lacht> und die Wespe. <lacht> und Wobei, ja, okay, vielleicht, also Ant-Man äh, hat bei mir einen ganz, ganz besonderen großen Platz in meinem Herzen, aber rein von der ähm, Wichtigkeit der Filme und der, des Ausmaßes und wo man die dann einordnen könnte, fällt er natürlich schon relativ weit unten. Also ja, ich würde hm. dir, wobei da würde ich trotzdem sagen, auch Black Widow ist weit über Ant-Man, zumindest aus meiner Sicht, so das musst du dann natürlich für dich selbst entscheiden, jetzt wo du, äh, vielleicht können wir ja der Nachbarn werden, ich werde mir äh, ein Haus kaufen, und wenn das hier so weitergeht, kannst du ja von dem Geld, was die Jungs dir schicken, äh, ziehst du einfach Stimmt. nebenan bei mir ein, kaufst dir ja auch ein Haus. So, Hashtag weißt du was? des Haus.
1: Weißt du, was wir vergessen haben? Also nee. ich, ich weiß nicht, ob du es vergessen hast, aber ich habe es vergessen und zwar x men
0: äh, Ich habe es nicht vergessen, aber ich wusste, dass unser Wochenende ah. war ja sehr vollgepackt. Dann äh, habe ich vor allem, also x men 1 und 2 habe ich, glaube ich, mit, aus irgendeinem Grund, mit Harry Potter, Herr der Ringe und Star Wars am meisten gesehen oh. also ähm, ich habe eine Weile in Dänemark gewohnt und ich hatte genau einen Fernseher bei mir im Zimmer mit genau nur zwei Filmen Big Mamas Haus <lacht> mit dänischem Untertitel und X-Men 1 so und ich habe fast jede Nacht einfach den Film laufen lassen weil wir kein Fernsehprogramm dort hatten sondern wirklich nur das was du auf Video hattest ähm <lacht> Somit habe ich vor allem X-Men 1 und 2 wirklich schon tausendmal gesehen. Also hättest du jetzt gesagt, ich habe X-Men 1 geguckt, hätte ich gesagt, let's go, ich habe alles im Kopf. So. Okay, Aber das machen wir entspannt. Ab nächste Woche starten wir dann die große X-Men-Reihe, ja. chronologisch nach Erscheinungsdatum. Und ja, vielleicht schaffst du es ja bis dahin auch, Black Widow zu gucken. Ähm, Würde mich auf jeden Fall interessieren. Ich weiß, Karim hat ganz viel jetzt hier geschrieben, aber ich habe es leider, hast du ein bisschen mitgelesen? Karim hat hier auch ja auch so eine ja, kleine ja, Bewertung.
1: Wie, ja, genau. Ich glaube, er hat auch eine 7 von 10.
0: Ja, hier steht, es gab coole Action-Szenen und viele Emotionen im Film. Aber Post-Credit, da muss ich mal kurz aufhören mit lesen. <lacht> okay, also Karim schreibt bei der Post-Credit-Theme, uff, da musste ich heulen. Also so schlimm ging es mir dann da nicht. Aber sie ist natürlich, ach so, ja, und führt natürlich dann in das nächste Marvel-Abenteuer. Soweit kann man, glaube ich, schon gehen, dass mhm. man sagt, Marvel ist einfach noch lange nicht am Ende. Und bisher, glaube ich, kann ich auch sagen, gibt es noch immer keinen schlechten Marvel-Content. <lacht> Ja, also ich, ich
1: habe das Gefühl, dass Marvel das, was sie damals angefangen haben als Comic, so jede, ich übertreibe mal, jede Woche ein Kom neues Comic oder jeden Monat, machen sie jetzt einfach bei Film weiter. Dass sie sagen, ey, jetzt haben wir die Kohle, jetzt jetzt haben wir die Fanbase, jetzt machen wir einfach das, was wir in den Comics gemacht haben, bam, hauen wir jetzt in den TV-Sender. Was ja. halt echt krass ist schon.
0: Ich denke auch und äh, vielleicht war auch das Gute, dass sich Marvel entwickeln durfte. Ja? Also als der erste ja. Iron Man rauskam, dachte sich ja niemand, oh krass Iron Man. Also klar gibt es bestimmt den einen oder anderen, der da in seinen äh, Iron Man Zahnputzbecher äh, und so weiter, ja, diese so Hardcore-Fans. Aber die Erwartungen waren relativ gleichgültig und somit ja. hatten die halt auch mal Platz, vier, fünf Filme erstmal überhaupt zu machen. Und es wurde ja dann einfach automatisch, dadurch, dass es immer zumindest gut war oder okay, hatte mhm. dann auf einmal Marvel die Möglichkeit, zu so einem Event zu werden. Ja, Und das tut so einer Sache, glaube ich, nicht immer unbedingt ein Abbruch. Ja, das stimmt. So, was schreibt denn Matze? Ton an, Ton aus, Spoiler-Talk. Ach so, ja, naja, ich muss halt überlegen. Ja, Das haben ja nicht alle Black Widow gesehen. Ich würde es aber tatsächlich, äh, wer Disney Plus hat, ach nee, ist ja gar nicht automatisch da. Das ist jetzt die Frage. Dann da lass uns nächste Woche mal drüber reden, ob wir mhm. den Leuten empfehlen würden, den zu kaufen. So, ja. ist ja schon eine Frage. Also die Frage, weißt du, was mich interessieren würde?
1: Wann der denn dann offiziell bei Disney kommt? Weil wenn die sagen, ey, in zwei Monaten ist er sowieso drin. Ich glaube,
0: drin. im September oder im November. ich glaube okay, dann
1: ich, würde es sich ja lohnen. Aber bei
0: Mulan war es ja schon ganz schön früh. Bei Mulan war es absurd so. Aber ich glaube, ja. das ist vielleicht auch ein bisschen der äh, The Pandemic zu verschulden, dass man einfach nicht wusste, was macht man jetzt eigentlich mit den ganzen Filmen. Was aber interessant ist, ist, dass James Bond noch immer nicht draußen ist. So. Stimmt. Ja. Und äh, Black Widow hat jetzt an dem Wochenende, glaube ich, äh, weltweit 210 Millionen eingespielt. Äh, das ist doch für so ein Wochenende, äh, trotz Pandemie, schon sehr, sehr, sehr mächtig. so Also das... Ähm
1: naja, wieder vielleicht ist ja wirklich diese, diese Idee, dass man sagt, ey, ihr könnt den auch hier bei VIP kaufen oder ins Kino gehen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das wirklich Zukunft hat, dass man ja. sagt, ey, gucke ich mir jetzt zu Hause an. Und manchmal ist es ja so, man guckt sich zu Hause an und sagt, der ist so geil, da gehe ich nochmal ins Kino hin.
0: Ja, dazu gehören jetzt sowohl Tomorrow War als auch Black Widow bei mir nicht, glaube ich. <lacht> Aber äh, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich den Film nicht ein bisschen mächtiger noch erfahren hätte, wenn ich nicht zwischendurch mal, ja, ich hole mir mal noch ein paar äh, äh, Paprika-Kängurus <lacht> oder so, weißt du? Weil du kannst ja wirklich dann auch einfach machen, was du willst. Ja, ja. Und egal, wie groß dein Fernseher zu Hause ist, es ist nicht wie im Kino. Und ich sitze schon sehr gerne auch im Kino. Aber du ähm, kannst auch
1: die VR-Brille aufsetzen, dann wäre es noch größer.
0: Ja, nur, du, du weißt doch, wie das ist. Erstens ja. fängt das hier an zu drücken. <lacht> Und ich habe es, glaube ich, noch nie geschafft, einen ganzen Film auf VR durchzuziehen. Apropos VR. Ähm, hm? Findus sagt, du sollst eine Black Widow Watch Party machen.
1: Ich nehme sie auf und dann schicke ich euch sie rüber, wie ich Black Widow schaue.
0: <lacht> das ist vielleicht gar keine schlechte Idee. Ähm, VR-Brille, noch ein bisschen Fall in Order gezockt? Wahrscheinlich nicht, gar keine Zeit gehabt. Nee, noch gar nicht. Okay. Machen Aber was sollst du sagen? Äh, machen wir dann nächste Woche vielleicht oder so, weil ich würde schon gern wissen, wie du das Spiel dann an sich fandst, weil ich fand es ja hammermäßig und wie das für dich als so Vollblut-Gamer, wie sich das für dich dann so anfühlt. So, vielleicht soll ich das Poster verlosen? Das gehört gar nicht mir, gehört meiner Freundin. Soll ich es trotzdem verlosen? Ja, mach mal. Wolltest du nicht was wegen VR noch sagen, oder? Nee, es, ich habe nur von VR abgeleitet zu ähm, Fall in no. Order. Ah. Ja. Ähm, ja, dann soll es das erstmal gewesen sein für, für Black Widow. Gucken dir an. Wir können ja dann mhm. machen wir nächste Woche einfach eine Spoiler-Review. Ja. ja, dann können wir auch mal auf ein paar Plot-Details eingehen. Inhaltlich muss ich sagen, fand ich den Film wirklich super. Actionmäßig auch. Mir hat nur ein bisschen gefehlt ähm, diese eine Funke noch, dass ich sage, hammermäßig. Und ich frage mich, ob es am Kino lag. So, ja, ob es. Daran lag, dass ich halt zu Hause gesessen habe oder mhm. nicht im Kino. Ähm, weil manchmal ist ja die Wucht, ich weiß noch, Avatar hat mich 3D-mäßig gar nicht abgeholt. Ich glaube, bei dir war es genau spiegelverkehrt. Ja. ja inhaltlich hat es sich überhaupt nicht abgeholt, aber ja. diese ganze Pan Pandora-Sache und dann die Musik dazu mhm. und ich dachte mir, Alter, was ist das für eine geile Scheiße? Mhm. Wo bin ich hier gelandet? Und, ähm, zu Hause kommt Avatar dann allerdings, deswegen altert der wahrscheinlich auch nicht so gut. Zu Hause wirkt Avatar einfach nicht so mächtig wie im Kino. So. Mhm. Und bei Black ja, Widow könnte es äh, mir ähnlich, glaube ich, auch Naja, haben.
1: ich habe es zum Beispiel auch gemerkt, äh, tatsächlich bei Battle Angel Alita, den habe ich ja auch im Kino gesehen und dann später im Fernsehen. Ja. Und äh, das ist auch schon was anderes, weil halt das ist auch schon gewaltig, wenn irgendwie diese schnellen Kämpfe, du hast halt viel mehr Druck, praktisch vom Kino, als wenn du dann halt dein Fernseher hast. Und ich meine, klar, du kannst auch eine Surround-Anlage haben, aber wie laut wird sie denn machen?
0: Ja, und es geht ja auch nicht unbedingt äh, um laut da so, sondern es geht ja auch wirklich um dieses, um die Gewalt, ja. ja. Äh, Matze schreibt noch, dass er nächste Woche Godzilla vs. Kong im Kino gucken. Das ist natürlich auch ein Film. Da bin ich auch gespannt. Den, äh den würde ich mir wahrscheinlich auch geben. Wahrscheinlich fängt es jetzt auch einfach wieder an. ne? Dass jetzt ja, also wenn Matze
1: sagt, der lohnt sich, dann würde ich zumindest
0: ihn in Betracht
1: zu sehen, also ziehen, überhaupt zu gucken. Weil ich bin halt nicht so ein Kong-Fan,
0: leider. Ja. Na, ich, ich will einfach nur das Spektakel sehen. Ab und zu bin ich total offen für Popcorn. Ich glaube, ich habe mir Godzilla 1 und 2 von diesen neueren Sachen und auch Kong mhm. so halbwegs mhm. angeguckt. Und das war völlig in Ordnung. Äh, inhaltlich braucht man da aber nicht großartig auf irgendwas hoffen. Ja. So, ne? Bei Godzilla, nee, bei Kong, vor allem bei dem von Peter Jackson damals, diesen hm. der gefühlt sechs Stunden geht. Ja, und War das nicht noch,
1: Skull Island damals? Oder dieses Ding? War, nee, Skull war Island
0: war's? ist der neue. Ah, okay. Und Kong ist dann wirklich einfach nur Kong. Hm. Mhm. der der Und dann hab, ich habe ja den die lange Version, die Peter-Jackson-Version, die wirklich viereinhalb <lacht> Stunden geht, auch wie Herr der Ringe. Oh. Und der ist zwar unfassbar lang, aber wenn der Affe stirbt, ja, <lacht> dann ist das wirklich traurig. Ich weiß, du magst keine Affen. Du wirst ja. wahrscheinlich endlich denken, ja. <lacht> ähm, aber ich finde den Aufbau zwischen der Tante und dem Affen äh, unfassbar stark gemacht. Äh, und sowas fehlt mir bei Godzilla so ein bisschen. So dieses, dass man sich auch für die Leute interessiert, die dahinter stehen. Ja, so ein ja. nicht, nur, nicht nur die Monster kämpfen sehen, sondern dass man da auch irgendwie so ein bisschen mitfühlt, wenn da mal einer gefressen wird oder so. Da fand ich ja
1: tatsächlich den Godzilla cool mit Jean Renault. Der hat mir gefallen tatsächlich, weil der war mehr Den habe ich auch
0: letztens geguckt. Jetzt nicht in meinem 48-Stunden-Marathon, <lacht> aber sagen, auch über Oh Gott, ich glaube, ich habe mir den sogar gekauft. Oh. Ja, ich glaube, ich habe ihn mir gekauft, weil ich mir dachte, nee, habe ich nicht. Habe ich? Zack. Wie heißt der? Godzilla? Ich glaube, ich habe den auf Netflix gesehen, weil ich wollte den zwar unbedingt sehen, aber ich glaube nicht, dass ich dann gesagt habe, komm, scheiß drauf, den brauche ich jetzt unbedingt zum, zum Einschlafen. Nee, wird mir nicht angezeigt hier bei mir. Gut, ich dachte schon. Ich dachte schon, ich war schon wieder bescheuert. <lacht> ähm, ja, und da funktioniert tatsächlich das, was du sagst, sehr gut mit den äh, Charakteren, weil die bauen ja den Film. Ja, also mhm. die sind ja quasi wichtig für die ganze Geschichte und dann kommt halt das ja. Monster ja. und klar, dann hast du wieder den, den äh, Militärtypen, der wieder sagt, äh, ja, einfach abknallen, das Vieh, ja, einfach abknallen. Ja, aber wenn sie das machen, dann zerstören sie die ganze Stadt. Egal, zivile Opfer gibt es <lacht> schon immer im Krieg. Ich war in Vietnam und so. Aber, ähm, ja, kann ich auch nur den Jüngeren mal, mal empfehlen. So. Ähm, ja, was gab es sonst so? Wir werden nächste Woche mal bequatschen, wie du Black Widow fandst und äh, dann auf den Hinblick, was jetzt noch alles kommen könnte und sollte mhm. und was, was wir dann vielleicht mal für Storys sehen wollen würden, äh, die es bis jetzt noch nicht so unbedingt gab. Ja, mhm. dann über Replikas brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht so viel reden. Kennt, glaube ich, auch keiner. Ist ein Film auf Netflix, äh, kann, kann man sich mal angucken. Ist mit Keanu Reeves der bei einem Autounfall, das ist so ein Bioforscher irgendwie, und verliert bei einem Autounfall seine zwei Kinder, seine drei Kinder und seine Frau. Und in einem wahnsinnigen Anflug von Trauer oder so, dann in dieser Nacht noch entscheidet er, sich seine Familie zu klonen. <lacht> ja. Äh, ist eigentlich ganz interessant, war okay, aber äh, endet damit, dass der Film so ein bisschen auseinanderfällt mit die Regierung hat nur darauf gewartet, quasi, dass er das tut, und äh, wir wussten die ganze Zeit alles. Und dann wird es auf einmal so ein bisschen I am Robot, nee, iRobot, wie heißt er? Ja, ja. I, am I Robot. i-Robot I und Cloning und äh, am, ja, und am Ende liegt Keanu Reeves auf Hawaii und alles ist wieder gut und seine geklonten Kinder lieben ihn. Und naja, es ist okay, kann man sich mal angucken. Aber äh, da, war, da hat man gemerkt, dass Keanu Reeves, glaube ich, wirklich einfach nur den schnellen Euro wollte ja. und hat ihn dann okay. da auch bekommen,
1: ja. Hast du eigentlich, ich glaube, der weiß bei Amazon, wollte ich die letzte Frage, hast du eigentlich diesen Gemini gesehen mit Will Smith, wo er sich selbst irgendwie... Gemini Man? Und, ja, genau, Gemini Man, genau.
0: Äh, nee, weil meine Freundin damals aus dem Kino kam und meinte, der war richtig scheiße. Meine Freundin okay. findet eigentlich alles immer ziemlich cool und... Äh, so, weil die halt sehr viel auf Popcorn-Kino einfach so abfährt und sagt, ey, war mega unterhaltsam und ob es da jetzt einen zweiten gibt oder einen sechsten oder was auch immer, jetzt fängst du wieder an zu rauchen äh, Keine Bonbons mehr. Das interessiert die halt nicht großartig, aber ich habe den noch nicht gesehen, weil der auch sehr schlechte Reviews bekommen hat, aber wenn sich das mal anbietet, werde ich mir mal angucken.
1: Hast du eigentlich Tenet jetzt schon gesehen? Auch nicht, glaube ich, oder? Nee. Ah, hast das wäre noch mein Hast du ihn gesehen? Aber ich glaube, er ist schon da oder kommt bald, ich weiß nicht mehr. Ja, also wird, schon, wird
0: schon irgendwann mal auf irgendeiner Plattform zu sehen sein. Äh, aber Split habe ich mir angeguckt, auf deinen Raten hin. Jetzt geht's los. Äh, und natürlich ist das mit Abstand der beste der drei Teile. Äh, und zwar auch ohne, ja. dass Bruce Willis da am Ende kurz in der Kneipe sitzt und man sich denkt, ja, Hä? ja. Ähm, es ist einfach, aber das liegt hauptsächlich wirklich an James McAvoy, der das einfach so unfassbar gut spielt, alles. Ja. Ja, und äh, ich bin ja tatsächlich froh, soll ich spoilern?
1: Ja, ich glaube, den hat, also wer jetzt Split noch nicht gesehen hat, Hat der nicht sollte gehört. jetzt kurz
0: muten. Ja, Hier also wer es nicht mitbekommen hat, äh, wir, wir haben letzte Woche kurz über Unbreakable und über Glas gesprochen, oder vorletzte Woche. Mhm. Und Split ist das Mittelstück dieser zwei Filme, der eigentlich zu 99,99999% nichts mit äh, Unbreakable oder Glass zu tun hat, aber dann am Ende wird halt ein mitgeteilt, ja, dass das die gleiche Welt ist und dass sie dann im nächsten Teil wohl alle aufeinandertreffen werden. Und äh, ich fand es eigentlich ganz gut, dass die alle, bis auf die eine, am Ende von dem aufgefressen wurden. <lacht> 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 weil ich hatte ein bisschen Angst, dass das so einfach, dass das dann, weil er ist ja auch eine Gefahr, weil er ist ja so ein, so ein Typ, der Mädchen entführt oder Leute entführt, wahrscheinlich jetzt auch nicht nur Mädchen, sondern so generell. Und dass der aber auch wirklich gefährlich ist, weil man empfindet ja schon Sympathie für ihn, dadurch, dass er ja. so verrückt ist und so, ein bisschen Mitleid auch. Wenn nee, man Kevin Verschiedene Charaktere sozusagen. Ja. Genau. Und wenn man Kevin dann einmal richtig kennenlernt, ich glaube, Kevin ist, heißt er dann ja. so unrichtig. Also es ist eine Person, die äh, 24 oder 23 verschiedene Persönlichkeiten in sich birgt. Und da lernen wir viele von kennen. Ich glaube, nicht mal alle, aber viele. Mhm. Und man hat halt irgendwann so also eine Art Mitgefühl, und dadurch, dass er dann am Ende aber so ausrastet, zeigt einem das nochmal, dass er auch wirklich ein gefährlicher Typ ist und dass sich das als Zuschauer nicht nur lustig angucken lässt, wenn er denn da als Frau rumrennt oder sagt, Ja, bitte bleibt ganz ruhig, ich mache es schon, ich rede mit ihm und so weiter. Äh, fand ich alles, ich glaube, ich habe eigentlich nichts an dem Film, was mich gestört hat. Also ich habe mir ein paar Reviews jetzt im Nachhinein okay. dann reingezogen und viele hat es gestört, dass er angefangen hat, an den Wänden rumzukriechen und so weiter.
1: Naja, ich, ich sag mal so, bis dahin war das ja ein sehr äh, straighter Film ohne Science-Fiction oder Fantasy, finde ja. ich. Ab dem Zeitpunkt, wo das Monster kommt, sozusagen, wird es halt, naja, ist halt doch dann Science-Fiction, weil egal, wie man sich's realistisch vorstellen will, ein Mensch kann nicht an der Decke kleben.
0: Ja, es sei denn, <lacht> 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 äh... Das wird ja, deswegen funktioniert es für mich, glaube ich, so gut. Es wird ja darüber gesprochen, dass das äh, menschliche Potenzial ja irgendwie noch nie ansatzweise äh, erforscht ja. wurde oder angekratzt wurde. Und dass man vielleicht durch so, solche psychischen äh, Schäden oder Krankheiten äh, vielleicht einen anderen Zugriff auf seinen Körper und seinen Geist hat, um vielleicht solche Sachen zu, äh, zu erreichen. Natürlich ist das für uns nicht so richtig, aber ich finde es als Erklärung. Ähm, Nachvollziehbar, dass man sagt, naja gut, wir wissen es halt nicht besser und ja. vielleicht ist es ja machbar, weil man natürlich schon öfter von irgendwelchen Sachen hört, wo, wo man hört, eine Frau schiebt ein Auto weg, um ihre Kinder zu retten, obwohl es ja rein vom Ding ja gar nicht machbar ja. ist.
1: Ey, ich, ich muss ja auch sagen, für mich, ich habe den ja einfach so, weil ich dachte, weißt du was, ich habe den Trailer gesehen vor Jahrzehnten, hab, fand ich cool, hab, hab ihn vergessen, hab dann gesehen, ey, Split, schau mal, ich wusste noch nicht mal, dass das der Vorteil ist. Und ich fand wirklich damals, wie heute den Film, hammermäßig geil. So also, wirklich unglaublich gut gemacht bis zum Ende. Und dann klar, man hätte man hätte ja diese Szene gar nicht gebraucht mit, äh, mit mhm. Bruce Willis. Wobei ich sagen muss, es macht Glas macht mir das nicht kaputt, aber ich finde, da ging so viel mehr.
0: Ja, ja, jetzt im Nachhinein kann ich natürlich recht geben, auch wenn ich Glas jetzt äh, trotzdem einen guten, aber also einen guten Film fand. Aber natürlich hat, ich finde vor allem die G Dynamik zwischen Glas und äh, Unbreakable Man hier, Bruce Willis, mhm. da war ja gar keine Kommunikation irgendwie, gar kein Aufeinandertreffen, ja. außer dass die da einmal nebeneinander sitzen, alle zu dritt. Ja. Ja. Äh, das fand ich ein bisschen schade. Genauso wie also, jede einzelne Figur konnte gar nicht so richtig glänzen. Klar gibt es am Ende von Glass diesen großen mhm. Showdown irgendwie, die dann, der dann der Welt offenbart, dass es mhm. übermenschliche Wesen gibt. Und ist auch alles ganz nett. Aber äh, gefesselt hat einen der Film im Vergleich zu Split halt überhaupt nicht. So, Also und
1: und das hatte ich auch das Gefühl, wie, ja, ich fand es trotzdem ganz cool, hat Spaß gemacht, aber wenn man Split gesehen hat und merkt, wie viel da drin ist und dann ja. Glas sieht, dann sieht Glas aus wie, ah, weißt du was, wir brauchen einfach mal schnell, schnell einen dritten Teil. Lass uns alles zusammenhauen, lass uns eine coole Szene machen, wo die alle zu dritt irgendwie da sind, weil, wie du schon sagst, das ist ja gar nichts und auch äh, Samuel Jackson hat wenig Potenzial rausgeholt, als er könnte in dem ganzen Zusammenhang. Also vielleicht ganz kurz am Ende immer mal wieder natürlich auch ja. das Mastermind und so. Aber ich muss sagen, da war wobei das mehr im Skript
0: glaube ich lag als an als, als Samuel ja. Jackson so, weil er ja, hat ja die Sachen. Also wenn er denn da so guckt die ganze Zeit und so, mhm. er hat ja alles geil gespielt. So ja, ich glaube, das wird auch äh, zu selten anerkannt wie viele Sam Filme Samuel L. Jackson gedreht hat ja. und auch wie gut, also wenn er an Hateful Eight da ja. aufschlägt, hast du Hateful Eight, Hateful Eight gesehen von Tarantino?
1: Noch, nee, tatsächlich, das ist noch der, den ich die ganze Zeit in meiner Liste habe.
0: Ja, den, den guck mal, ist auch wieder ein Tarantino-Film, wo man sich sagt, hm. ich kann es hm. total verstehen, wenn Leute den überhaupt nicht gut finden, ich fand den Hammer und äh, ja, wir sind bei 20 Euro, ja, das sollte reichen für dein, Krieg äh, Kriege ich hin. Kriegst du hin, ja. <lacht> Überweise ich dir, weil ansonsten dauert es jetzt einen Monat, bis das hier <lacht> ausgeschüttet wird von YouTube. Ich muss generell mal aufs YouTube-Konto gucken, wie das da Und Kids, ihr sollt doch nicht über YouTube äh, senden. Das kommt doch hier, da kommt doch immer nur die Hälfte von an. Macht doch dann über Streamlabs. Ja, ja? ja über Streamlabs und, äh, und über Patreon. Einfach auch direkt ja, und dann schön. Patreon rauf. Äh, wie, wie, wie heißen wir da eigentlich? Weil Fabula Ensys Fabula hat doch, glaube ich, einen anderen Patreon als Movitopia.
1: Ich glaube Movitopia.
0: Auch bei, bei Fabula
1: Ensis? Nee, also Fabula Ensys, Fabula Ensys. Ja. Genau, dann, aber ich glaube, ich weiß gar nicht, ob man da bei Patreon irgendeinen Betrag spenden kann, weil da gibt es ja immer so diese Levels, dass du sagst, du bist Level 1, 2, 3 und sowas. Ich weiß gar nicht, ob es da... Muss, ja, ich machen, muss ich mal. Schreibt euch einfach
0: alle bei Level 10 ein, sage ich jetzt mal, und dann... <lacht> äh, Kaufen wir Desart die große Black Widow-Box am Ende. Die, mit, den, die ganze. mit den ausgefallenen Szenen und so weiter. Ja. <lacht> äh, Split bekommt von mir 8 von 10. Wie, wie würdest du den bewerten? Also für mich 9 von 10. Das war wirklich, wirklich? so ein Film. Ja, weil das
1: ist so ein Film, den ich. Ähm, der einfach krass war. Der wirklich, muss ich sagen, der mich einfach wirklich gefesselt hat und wo ich mich freue, nicht heute, aber ihn nochmal zu sehen.
0: Ja. Schließe ich mich an. Ja, dann äh, den Mandanten brauchen wir auch nicht bequatschen. Der ist mit äh, Matthew McConaughey. Ja, da spielt dann einen Anwalt, der einen äh, schuldigen, ja, Frauenschläger, Vergewaltiger und Mörder verteidigt und im Laufe seiner Recherchen erfährt er dann halt, dass der Junge schuldig ist und gewieft, wie er dann ist, schafft er es dann aber, ihn zu verteidigen, so dass er aber am Ende trotzdem freigesprochen wird und aber trotzdem in den Knast kommt. Ist ganz ist ganz okay. Ich mag ja diese Anwaltsfilme aus den 90ern so ein mhm. bisschen. Und das ist ein guter Ansatz. Der Film ist noch nicht so alt. Ach so. Und American Psycho habe ich geguckt. Den habe ich mir gar nicht oh, ist auch geil. Mit äh, Christian Bale. Ja. Hast du ja.
1: den Film gesehen auch? Oh, nee, die Serie. Hotel nee. Bates.
0: Nee. Bei Bates, Bates Motel?
1: Bates Motel, genau.
0: Oh ja, da habe ich zwei Staffeln von gesehen. Soll das, das der ja derselbe, sein? das ist derselbe,
1: ja, ah. als Kind. Nee, das weiß ich nicht. Na dann, jetzt kommt die Connection. Aber ich
0: habe zwei Staffeln gesehen und dann fand ich es ein bisschen langweilig, aber äh, interessant zu wissen, vielleicht äh, gehe ich die Sache nochmal an. Ja, und ansonsten Snowden. Lass uns doch mal kurz über Snowden. Also, wenn man, äh, wie, wie hieß der? Staatsfeind Nummer 1 war ja 1997 mhm. oder 98, als Smith. der rauskam ja. mit Will Smith. Da war das ja, was dort drinnen passiert, das war ja Sci-Fi. Ja, mhm. dass die Leute dort... Ähm, in den Kameras und in den Telefone, dass das so abgehört wird, da haben die Leute ja drüber gelacht, wenn die, sind ja alle aus dem Kino 98 gegangen und haben gesagt, stell dir mal vor, das wäre wirklich so haha, denn, denn so oft wie ich gesagt habe, ich bringe meine Frau eines Tages um, da würde ich ja schon 20 Mal im Knast sitzen und so, also ich erinnere mich daran, dass äh, wir damals alle aus dem Kino raus sind und äh, dachten, wie lächerlich das ist, dass man zu Hause abgehört wird und so weiter und Edward Snowden, für alle die, die es nicht wissen, also ich glaube, es müssten eigentlich alle wissen, aber für alle, die es nicht wissen, ist ein CIA, glaube ich, CIA mhm. äh, Agent, aber jetzt nicht im Sinne von, dass der da Fälle löst oder so, sondern er arbeitet so oder hat ein gearbeitet. IT -Agent, genau, so ein, so ein äh, IT-Heini, so ein bisschen wie Findus, ja, <lacht> und hat dann irgendwann, ich glaube, 2013 einfach äh, einen Haufen Sachen veröffentlicht, wo er der Meinung war, dass das gegen die Menschenrechte der Welt, also es geht ja gar nicht nur um die Vereinigten Staaten, mhm. sondern dass generell Merkel wurde abgehört. Äh, jeder, man hat Zugriff auf eigentlich jeder, jeden, der ein Telefon oder einen Computer hat, kann und wird auch äh, überwacht und abgehört. Und ja, das hat ja damals ganz große Wellen geschlagen und versteckt sich bis heute noch in Russland, weil die den nicht ausliefern wollen und so. Und ähm, ja, ich fand den Film spitzenmäßig, der hat so mittelmäßige Bewertung, ist glaube ich bei, 8, bei 80 Prozent bei Rotten Tomatoes, mhm. also ist in Ordnung, aber ist jetzt auch nicht, dass man sagt, oh, ist voll der Thriller, aber so sind ja wahre Geschichten nun mal und mir hat es besonders gut gefallen in dem Film, dass es nicht überdramatisiert wurde, also es gibt da keine fette Verfolgungsschlacht oder äh, diesen Moment, wo Snowden kurz davor ist aufzufliegen oder so, sondern er macht einfach das, was er tut. Und äh, man begleitet ihn halt während des Films so. Wie hast du das äh, Hörbuch äh, erlebt? Oder war, war es für dich eher langweilig? Oh, nee, oder aufregend?
1: Nee, nee es, war, also nee, es war, wie du schon sagst, es ist einfach eine Geschichte. Eine Geschichte, wie er, also wahrscheinlich war der Film natürlich kürzer, aber hier wurde erzählt, wie er in der Schule war, ja. was er gemacht hat, wie, wie er dann zum äh, zur CIA kam, was passiert ist, als die ein 9-11 und so weiter, so immer Stück für Stück und es war relativ ähnlich auch kein so ein Moment, wo es Bumm gemacht hat, sondern so ja. Stück für Stück bestimmte Sachen. Fand ich sehr interessant, also wer sich für sowas, glaube ich, interessiert, der kann das, der kann das machen. Erinnert mich so ein bisschen an den Facebook-Film, Social, ähm, wie denn der mal, Social Network, glaube ich, ist der. Ja, genau auch das Gleiche, so ein bisschen einfach eine Geschichte erzählt ja. von etwas, relativ cool, ohne jetzt übertrieben, hat also auf jeden Fall Spaß, also kann ich, wie gesagt, Hörbuch kann ich empfehlen und du den Film, das ist auf jeden Fall sehr cool.
0: Ja, Matze hat geschrieben, seit dem Film ist meine Webcam abgeklebt. <lacht> <lacht> ja, zu, also ich denke mir, du müsst, man müsste wahrscheinlich wirklich alles abkleben, wenn es dann darum ginge, ähm, aber ja, das muss jeder für sich selbst am Ende entscheiden, wie weit ja. das für, für, für einen geht, ich glaube, man sollte sich einfach nur dessen bewusst sein, dass es so ist, es ist ja auch keine Spinnerei, so, es ist ja nicht wie deswegen habe ich Staatsfeind Nummer 1 angesprochen mm. wo es das bestimmt auch schon zu irgendeinem Maß gab, aber noch lange nicht, seit dem Internet ist das halt alles noch mal, äh, mal eine Million wahrscheinlich und da muss man sich einfach nur drüber bewusst sein wobei ich weiß, wenn ich das meiner Mutter sagen würde, die würde sagen, ach so ein Quatsch <lacht> Quatsch. Als wenn. Hallo, siehst du da, äh, antwortet doch keiner. <lacht> Übrigens, habt ihr euch das iPhone 13 schon angeguckt? Ich Gibt weiß schon. Äh, nee, aber es, äh, kam, es kam jetzt der Trailer raus. Und ich bin ja schon so ein... Äh, ich gucke mir das dann mal so an. Aber äh, hat mich leider nicht vom Hocker gerissen. Ansonsten... Und ich bin ja halt immer noch dafür, dass die Notch endlich weg muss. Ja, also für alle... Äh, iPhone-Nutzer, wieso ist das alles schwarz hier? Die Notch ist das schwarze Ding hier oben. Mhm. Und ich bin der Meinung, es würde so viel besser aussehen. Mir ist ja völlig egal, wie die das hinbekommen, weil mir dann alle kommen mit, ja, da ist ja mal die Face-ID weg und äh, die, die Kamera und äh, mag ja alles sein. Aber wir fliegen zum Mars. <lacht> Snowden sagt, die Welt wird abgehört durch hier und da und da und selbst was du denkst. Die wissen schon, was du denkst, bevor du es denkst selber. Und wir bekommen hochauflösende Bilder vom Mars, wo ein Roboter Steine buddelt. Und wir kriegen die Notch nicht weg? Das glaube ich nicht. Also, strengt euch mal ein bisschen an. Macht ja, und da mal Richard was draus. Was sagst du?
1: Also Richard Branson war im All für 90 Sekunden, 90 ist das Sekunden oder
0: 90 Minuten. Das ist
1: der Virgin Multimillionär, der als erstes diesen Wettkampf vor Tesla und vor allen anderen geschafft hat, eine, eine Rakete ins All zu schießen, die dann Leute befördern soll später.
0: Siehst du? Und wir kriegen die Notch nicht weg. So ein Stück Plaste, weil man sagt, ja, wo soll denn die Kamera hin? ja Einfach hinter das Display und so, dass man es nicht sieht. Ja. Also ganz einfach, ich muss es ja nicht erfinden, aber so muss doch die Idee sein, wobei ich mir denke, wahrscheinlich ist es ähnlich wie bei Marvel, dass diese Grundideen, wie ungefähr die nächsten Handys für die nächsten fünf Jahre aussehen sollten, so die grobe Richtung, dass das schon feststeht und ja, wahrscheinlich muss ich einfach noch zwei, drei Jahre warten, weil ich mochte es überhaupt nicht, also es war jetzt überhaupt nichts mit Movitopia zu tun, aber wenn wir gerade bei Handys sind. Ich habe mir damals das iPhone 10 geholt und dann kam das XS raus im Folgejahr und es ist einfach optisch und auch inhaltlich einfach das gleiche Handy. Und das finde ich dann Quatsch. So, und dafür werde ich dann nicht 1400 Euro ausgeben. Es sei denn, Findus spendet jetzt wieder ein bisschen Geld. Macht er nicht, okay. Ähm, <lacht> Juti, dann äh, haben wir, wir sind eigentlich zeitlich ganz gut hingekommen, weil ich dachte, wenn wir das alles durch, wir haben noch nicht über Loki gequatscht, wir sind noch gar nicht mhm. fertig. Ich wollte gerade sagen, da soll es das gewesen sein, aber äh, Findus hat ein Galaxy A7. Das ist ein Samsung, war. Ah, ich mag ja Samsung-Handys nicht. Darf ich nicht sagen. Ich will diesen Krieg gar nicht, äh, ausbrechen lassen hier. Habt jeder euer Handy, jeder, wie er es genauso braucht. Bitte keine iPhone, Samsung äh, Debatte hier. Ist alles lächerlich. Wenn du zufrieden mit deinem Samsung bist, Findus, dann bin ich es auch. So. Äh, die wie wievielte Folge Loki war das? Die fünfte? Fünfte, ja. Wie fanden wir die? Das ist ja die vorletzte. Morgen kommt übrigens dann das Finale. Ja. Wie sehr gehypt sind wir? Also ich glaube, wir fanden sie unglaublich gut ja. und
1: mit jeder Folge, muss man wirklich sagen, wird es immer besser, es macht absolut Spaß. Also ich persönlich für mich kann es gar nicht erwarten und denke mir, war es schon wieder Schluss, Das kann doch nicht sein. Ja. Also hammermäßig, diesmal ging es ja, ich musste mal ein bisschen gucken, weil es ist ja eine Woche her, ähm, es ging ja glaube ich darum, dass, äh, da war ja dieser Kampf zwischen den ganzen Lokis, war ja in der Folge, glaube ich, oder? Genau,
0: wo wir auf diesem Planeten da sind, auf dieser, äh, wo alle gestutzten mhm. Leute rumhängen, wobei dafür hängen da ziemlich viel, wenige Leute rum, aber wer weiß, vielleicht sind die alle verteilt da so und so. Naja, oder?
1: ich glaube, sie haben ja gesagt, dass die Lokis ja sozusagen zum Überleben gemacht sind und mhm. wahrscheinlich gibt es da wirklich nicht so viele, sondern Ah, also die okay, Lokis weil die alle von ja? der
0: Wolke gefressen wurden.
1: Genau, ja. also die können sich selbst nicht, wobei, unser Agent ist ja auch da. Ja. Hat mich sehr gefreut. Hat mich sehr gefreut. Ich mag ihn. Ich mag sowieso den Schauspieler Owen Wilson. Ist einer meiner Lieblingsschauspieler.
0: Für Karim war das eine 10 von 10. Ja, ich lasse mir immer mal gerne Platz nach oben. Ja. Das heißt also eine 9. 9 von 10. Eine sehr
1: gute 9 von 10. Ja. Und wenn das Finale jetzt mich wegbombt, dann ist eine 10 von 10. Dann ist das, also dann ist es sowieso für mich. Mal, ob das jetzt eine nächste Serie, eine der besten Serien, die
0: ich jemals gesehen habe. Das ist schon mal ein Statement. Ja. Und, und das von jemandem, der Lost gesehen hat. Ja. Aber ähm, würde ich, also ich bin bei einer 8 von 10, weil eine 9 von 10 ist für mich, also ich weiß gar nicht, ob ich schon mal 10 von 10 so richtig gegeben habe. Ich glaube, vielleicht fürs Mando-Finale oder so, weil Luke Skywalker dadurch gerannt ist und ich emotional einfach sehr aufgewühlt war. Ähm, aber eine 8 von 10, nur damit ihr wisst, wie ich das bewerte, ist halt schon, das ist ich schon glaub, halt so richtig, richtig, richtig gut.
1: Ich glaube bei mir, ich habe letztens darüber nachgedacht, was für mich eine 10 von 10 wäre bei Filmen und zwar sind mir da mehrere Filme eingefallen tatsächlich, aber die Filme, die von mir eine 10 bekommen, meistens sind Filme, die ich nur vielleicht einmal gucken will. Ja. Und dazu, ich hatte zwei Dinge im Kopf, und zwar einmal Joker. Ja. Und, äh, Habe ich noch gar nicht gesehen. Musst du dir angucken, weil das sind Filme. Ich, ich will sie nicht nochmal sehen, auch Joker, will ich nicht nochmal sehen, weil der mir einfach zu krass ist. Aber ja. dieses eine Mal war so unglaublich gut. Und Stars guck dir den mal wirklich an, auch genau dasselbe Ding, den gucke ich mir wahrscheinlich nicht nochmal an aber... Wahrscheinlich wie Schindler's Liste.
0: Liste. Genau. Einfach ein Film, auch's. der so gut gemacht ist, mit allem drum und dran, wo man dann sagt, wow, okay, auf ja. völlig unterschiedliche Art und Weise äh, ist das aber kein Film, den man sich äh, nicht so wie Findet Nemo, den man sich eigentlich ich, jeden Abend zum Einschlafen Schindler's angucken Liste kann. Letztens
1: nochmal angucken, aber dann dachte ich mir so, ey, ganz ehrlich, ich, ich will einfach kein schlechtes Gefühl haben. Ja, ja das sind halt wirklich Filme, deswegen sage ich ja, Joker ist genau in dieser Linie, es ist ein Hammer, Hammer, hammermäßiger Film, aber erstmal einfach zu krass. Deswegen kriegt er die 10 von 10, ja. weil einfach unglaublich gut ist.
0: Ja. Neon Guppy schreibt: 10 von 10 ist für mich Star Wars. Die Nolan-Trilogie, Batman vs. Superman und Man of Steel. Er ist aber sehr durcheinander gemixt. Also <lacht> äh, Man of Steel mit The Dark Knight und was. Also alles Star Wars? Also meint er einfach. Meinst du alles? was äh, mit Star Wars zu tun hat. Wobei wahrscheinlich einfach Star Wars als Branding. So. Ja. Wobei da haben wir ja durch The Bad Batch auch gesehen, dass man nicht, selbst wenn man mit gutem Willen möchte, kann man nicht unbedingt 10 von 10 geben. Ja, also ich bin bei einer 8 von 10 und was denkst du denn, was, was ist deine
1: Prognose fürs Finale? Ich
0: habe gar keine Ahnung. Also das hättest du mir vorletzte Woche erzählt, ähm. ja, äh, Loki wird sich mit ganz vielen anderen Lokis kloppen, hätte ich gesagt, ja, das kann ich mir vorstellen. <lacht> ähm, dann mit General Pride oder Admiral Pride, der aus äh, The Rise of Skywalker, mhm. ist auch noch ein Loki, das Krokodil-Loki und dass die alle von der Wolke dann wegrennen. Und ich habe das, glaube ich, auch zu dir im äh, Tubus gesagt, Hätte ich äh, noch nicht eine einzige Folge Loki geguckt und hätte dann einfach mal reingeschalten, in dem Moment, wo die sich alle schlagen, mhm. hätte ich gesagt, was ist das, das, was das für ein Blödsinn, ja? Weil selbst die Kulisse nicht mal so hammermäßig ausgearbeitet wurde, aber die Serie hat es sich halt verdient, dass man es absolut der Sache äh, der Serie abkauft, dass es in diesem Fall dann dort die Realität ist, so ein bisschen. Mhm. Und Deswegen habe ich gar keine Prognose äh, für, für das Finale, weil das geht in, kann in alle Richtungen gehen. Also es kann jetzt dahin gehen, dass sie da die drei Wächter, die Zeitgötter da äh, endlich finden. Es kann aber auch sein, dass sie sich, dass das Abenteuer jetzt erst beginnt. Ja, dass man sagt, ey, das ist tatsächlich einer dieser Serien, die eine zweite Runde starten, mit einer zweiten Staffel, dass Loki sagt, und jetzt finden wir hier die Zeitgötter, oder wie die mhm. heißen, die ATV, TV, TVA, ich glaube TFA, ich weiß es nicht mehr. Ähm, und denke, dass da einfach alles möglich ist, aber im Gegensatz zu äh, Wanda bin ich auch total offen da, was passieren kann. Also ich brauche gar keine große Auflösung, sondern ich bin total offen und lasse mir einfach alles präsentieren, was diese absurde Serie ja teilweise auch mhm. äh, für mich bereithält.
1: Äh, denkst du denn oder hältst du an dem Gerücht, ist was wahr, dass die extra den Spider-Man-3-Trailer verschieben wegen Loki, wegen dem Finale?
0: ja es kommt ja natürlich darauf an, was da am Finale passiert. Ja, deswegen,
1: also denkst du, das wird was damit zu tun haben mit Spider-Man 3? Ich weiß es nicht.
0: Es kann ja mittlerweile wirklich alles sein. Wir reden ja schon seit zwei Monaten jetzt davon, dass der Trailer bald rauskommen muss. <lacht> äh, das kann man natürlich immer machen, bis er dann rauskam, äh, rauskommt und sagt, seht ihr, wir haben es doch letzte Woche gerade erst noch angesprochen. <lacht> Aber ähm ich, ich weiß es nicht, da, da will ich auch meinen Kopf nicht zu sehr mit belasten. Meinst du denn, dass wir sonst irgendwelche Cameos sehen könnten? Also, dass wir vielleicht Thor sehen oder äh, Udin oder naja, was wir ist haben jetzt?
1: ja. Es gab ja, lustigerweise gab es ja diese eine Szene, wo die Kamera runterfährt und dann sieht man so einen ganz kleinen Thor, ja. der sich versucht, da in der Erde rauszubaggern. Ja. Das war schon sehr geil gemacht, muss ich sagen. Ähm, ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass wir Kamera sehen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es wieder eine Post-Credit-Szene gibt, die uns so ein bisschen weiterführt.
0: Ja, also das denke ich schon auf jeden Fall, dass wir eine ne post credit scene Aber ich glaube, inhaltlich müssen die Post-Credit-Szenen jetzt für die, für die Serien gar nicht so eine großen Auswirkungen für das Marvel oder für das MCU im Allgemeinen haben. Ich glaube, da wird mhm. irgendwas kommen so, aber das wird wahrscheinlich nicht so mindblowing, wobei Loki nicht unterschätzen, bisher war das ja schon alles sehr, sehr stark, Ja. aber ähm, man darf halt auch nicht davon ausgehen, dass alle sich diese Serie angucken. Ja. Wobei dazu kommen wir noch, wenn wir nächste Woche Black Widow bequatschen. Das stimmt. Weil äh, da gibt es am Ende auch noch so eine Sache, wo ich sage, hm, das versteht, versteht man aber auch nur, wenn man Falcon and Winter Soldier geguckt hat zum Beispiel. Mhm. Also ja, aber das kann die Leute natürlich dazu animieren, zu sagen, okay, dann gucke ich mir das nochmal an. Wobei ich wirklich mhm. viele Leute kenne, die sich sowohl Wanda als auch äh, Falken gar nicht angeguckt haben, weil sie sich dachten, ja, haben mich im, im Film nie interessiert, warum sollte ich mir das angucken? Ja. Obwohl man sagt, ey, guck's dir wirklich an, ist hammermäßig. Und waren ja auch. Also, Wanda war hammermäßig, Falken war hammermäßig, Loki ja. ist äh, der, der größte Hammermäßige Hammer bisher gewesen. Ähm, ja, mal gucken. Mal gucken, was da passiert. Womit ich mich nicht so richtig anfreunden kann, ist, dass Loki in sich selbst, in seine Schwester verknallt ist. Äh, ist ja nicht seine Schwester, aber in sich selbst quasi. Da, mhm. Dass die da so ein bisschen so ein Techtelmechtel irgendwie andeuten. Allerdings, das hatte ich glaube ich auch letztens schon gesagt, macht es natürlich Sinn, dass Loki so selbstverliebt ist, dass ja. er sich selbst als äh, das am ist schon krass. Ja, findet. ja, ja.
1: Das so. ist schon krass, wenn man das über überdenkt. Ja, ich finde es auch ein bisschen komisch, aber es ist halt schon krass gemacht,
0: ja, es ist äh, eigentlich gut gedacht, weil man ja. sieht Loki natürlich überhaupt nicht, auch egal mit wem. So Egal, welche Frau oder welchen Mann du ihn an die Seite stellst. Es wurde ja, glaube ich, auch in der vorletzten Folge impliziert, dass Loki da relativ offen ist, als ja. gesagt wurde, äh, dein Freund oder deine Freundin. Äh, und Loki dann sagt, ich habe meinen Spaß. So nach dem Motto, ja. ich habe da keine Präferenz, so richtig. Aber ähm, dass er dann ernsthafte Gefühle nur sich gegenüber eigentlich hegt, äh, ernsthafte Gefühle, das passt ja dann irgendwie doch schon wieder so zu ihm, deswegen ja. ist es wahrscheinlich auch irgendwie in Ordnung, aber es wirkt halt irgendwie doch wie zwei Charaktere für mich, also sie wirkt ja für mich nicht wirklich wie eine weibliche Loki, ja, mhm. so selbstsüchtig und arrogant stimmt, und ja. äh, also ist ja auch eine schöne Arroganz, die Loki da so immer an den Tag legt, Ja, die glaubt man ihm ja auch und ihr nehme ich das halt in dem Sinne nicht so richtig ab, dass sie so völlig von sich überzeugt ist und so mhm ein ein Blablabla Bla, Bla Ansehen soll eure Strafe sein oder euer, euer Glück mhm. oder was auch immer ähm, deswegen trenne ich die wahrscheinlich charakterlich schon noch mal so ein bisschen voneinander ja also das stimmt mit den Loki Hörnern <lacht> so so naja ah, ja okay äh, Richard E Grant ja ich glaube das ist Richard E Grant das ist der äh, Pride der äh, den alten Loki da gespielt hat und doch, das fand ich aber äh, hammermäßig, ne, als er dann angefangen hat, oh, e, da die Wolke geil, ne? äh, aufzuhalten und dann da über ja. sich hinausgewachsen ist und so weiter, das war schon das war, war schon ein ganz, ganz Moment, cool. muss man ja. sagen. Ja, so. Also, das wird auf jeden Fall interessant morgen. Also, ich freue mich ja. und äh, kann es dann kaum erwarten, dass wir da nächste Woche dann ausführlich drüber quatschen. Ja. Juti, dann soll es das gewesen sein für heute, denke ich. Äh, wir sehen uns am Sonntag dann wieder zum Star Wars Talk und werden dann die, keine Ahnung, zwölfte Folge, glaube ich, The Bad Batch bequatschen. In der Hoffnung, dass sie genauso gut wie die letzte Folge wird. Und wir nähern uns ja auch da so langsam dem Finale. Das heißt, ab jetzt müssen wir mal ein bisschen Druck machen, weil ab jetzt darf es eigentlich keine Füller-Episoden mehr geben. Ja. Sagen wir mal schön und gut, dass wir zehn Folgen lang Solala-Folgen hatten, wo man sagt, ist eigentlich nicht schlecht, aber sonderlich äh, geil war es jetzt auch nicht oder aufregend. Ähm, ab jetzt darf es diese Art von Folgen nicht mehr geben. Jetzt müssen wir wirklich auf die Zielgerade zu, ja. um äh, wirklich auch The Bad Batch in den, in den unseren Star Wars-Kanon aufzunehmen, um zu sagen, ey, ja, das und das kannst du fallen lassen, aber wenn du nochmal gute Star Wars sehen willst, guck dir die letzten vier Folgen The Bad Batch an. Das ist nochmal richtig geil. Ja. So. so ist zumindest mein Mindset. Okay, Kids. Dann, äh, die Befreiung von Ryloth. Ah, ich glaube, so heißt die nächste Folge, war. Die haben das schon veröffentlicht, wie die nächsten Folgen heißen. Aha. Das heißt, es könnte schon sein, dass wir uns äh, bei ähm Hera und so weiter, dass wir da bleiben so ein bisschen. Und wahrscheinlich werden die Bad Batch dann kommen und die befreien. Egal. Werden wir dann sehen. Werden wir dann ausführlich am Sonntag drüber quatschen. Kinder, macht euch eine schöne Woche. Äh, Italien ist Europameister, haben wir noch nicht drüber ge gesprochen, aber muss auch nicht. Ich habe noch äh, ein sehr tiefes Loch in meinem Herzen, weil das finanziell richtig nach hinten losging. Aber also Ich
1: habe tatsächlich, man mag es kaum glauben durch meine Bescheuertheit, ich habe tatsächlich ich habe ja 100 Euro eingezahlt. Und habe jetzt ausgezahlt bekommen 156 Euro. Also, natürlich okay. wäre meine Dummheit nicht gewesen, wären da noch ein paar Nullen mehr dran.
0: Aber wenigstens halt, ja, 50er. Ja, gut, aber ist wenigstens plus. Ja, wir, aber wir, ich sind, bei auch, wir ja, sind komplett bei Null.
1: Echt, ja? Habt ihr komplett. Ja, gut. Die, aber wieder, ey, ich sag dir was ich hätte mir den Arsch beißt, weil ich habe ja auch das letzte Ding war, dass Italien gewinnt und weißt du, was mein Fehler war? Ich hätte nicht sagen sollen, Italien gewinnt, sondern wer wird Europameister? Italien, weil ich hatte nämlich eine Wette laufen, vom ganz Anfang, ja. das war nämlich, wer wird Europameister? Italien und hätte ich die gemacht, dann hätte ich auf jeden Fall Kohle gewonnen und ich habe so glaube ich 130 auf, auf den Sieg von Italien und natürlich genau wie ihr ins Klo gegriffen. Ja,
0: wobei das auch, also England hat gekämpft bis zum Schluss, das war auch wirklich sehr, sehr, sehr gut, ja, ähm, aber am Ende hat es einfach nicht sollen sein. Ja. Okay, Kids, das war's für diese Woche. Folgt uns auf Instagram und wie das alles heißt und vor allem auf Patreon jetzt, um ja. Fabula Ensis und auch Desarts Kinokonsum äh, zu finanzieren. <lacht> genau. Und dann sehen wir und hören wir uns am Sonntag wieder. Macht's gut. Desart, wo können die Leute dich hören, sehen und finden, wenn sie denn wollen.
1: Also bei Instagram unter Desartzig bei youtube unter Desart Fan Channel und bei Facebook unter Desart.
0: Ja ihr findet uns unter Movietopia official auf Instagram Movietopia auf Youtube und Darth Schulz auf Instagram. Dann danken wir euch fürs zuhören und wünschen euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten mal Tschüss! To be the